1: Muy buenas, feliz año nuevo y bienvenidos a Disco Prestado, un podcast de amigos y amigas charlando sobre sus discos favoritos y lo que se preste. En este primer episodio de 2024, Miguel Pino nos presta Peace of Mind de Iron Maiden. Miguel Pino es un guitarrista y productor de Barcelona con una trayectoria musical de más de 30 años. Actualmente toca con las bandas El Niño de la Hipoteca y Exceso, a quienes también ha producido, y con Hotel Cochambre, uno de los grupos de versiones más activos de Cataluña. También ha tocado con Bet y Ojos de Brujo. Miguel ejerce de productor y técnico de sonido en su propio estudio, La Catacumba, donde ha colaborado con artistas como Izal, Ferran Exceso, Sandra Bautista, Dani Tejedor o Napos, entre muchos otros. En 2007 publicó su propio proyecto llamado Radioactiva, un extraordinario disco de rock fusión para el que contó con el baterista David Simó y el bajista Javi Martín de Ojos de Brujo. Radioactiva, sonaba así de bien. nos conocimos hace casi 20 años, cuando me puse en contacto con él para que me diera clases de guitarra. Y aunque a veces han pasado bastantes años en que nos viéramos, hemos ido manteniendo el contacto desde entonces. Fue un placer reconectar para hablar con él, una vez más, sobre la que probablemente sea la banda que más he escuchado en mi vida, Iron Maiden. No solo tuvimos una charla súper agradable, sino que además Miguel acudió al rescate para salvar el regreso de disco prestado después de las Navidades. Pero bueno, eso ya os lo contamos durante la charla. Si acabáis de descubrir Disco Prestado, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Os invito a suscribiros al podcast para enteraros cuando publique, el próximo jueves, la segunda parte de la conversación que tuve con Miguel. Y si entre este episodio y el de la semana que viene os entran ganas de más Disco Prestado, que sepáis que tenéis más de 40 episodios disponibles, en los que charlo con invitados diversos sobre discos de ACDC, Pink Floyd, Records Peppers, David Bowie, Radiohead, Pearl Jam, Genesis… Andrés Calamaro y Goldfrapp. Podéis encontrarlos en vuestra aplicación de podcast o yendo a discoprestado.com. Por último, os recuerdo que también podéis mandar vuestros comentarios y mensajes de voz, preferiblemente de menos de un minuto, a discoprestado@proton.me. Os dejo los enlaces en la descripción del episodio. Y ahora sí, vamos a por el disco prestado de esta semana. En el episodio de hoy, Miguel Pino y yo hablamos, entre otras cosas, sobre la diferencia entre el sonido de Peace of Mind y el de los tres discos anteriores de Iron Maiden, la incorporación del baterista Nico McBrain, la cual completó la formación clásica de la banda durante el resto de la década de los 80, el papel fundamental del guitarrista Adrian Smith no solo como tal, sino también como compositor y músico innovador, y su marcha de la banda unos años más tarde, la importancia del trabajo de producción de Martin Birch, la portada de Peace of Mind, diseñada por Derek Riggs, la diferencia entre el sonido actual de Iron Maiden y el de sus discos clásicos de los 80, y British Lion, el proyecto en paralelo del bajista Steve Harris. Y por el camino nos encontramos con Jimi Hendrix, Black Sabbath, Judas Priest, Metallica, Larkin Poe, Miguel Ríos, David Lee Roth, Tequila y 50.000 latas de cerveza. Así pues, sin más preámbulo, Miguel Pino nos presta Peace of Mind. Miguel Pino, bienvenido a Disco Prestado. ¿Qué tal? Hey, Marc, ¿qué pasa, hombre? ¿Cómo estamos? Un placer eh, hablar contigo siempre, desde luego. Igualmente, tío. El placer es mío. Y bueno, normalmente empiezo por preguntarle al invitado por qué el disco del que vamos a hablar, el disco que nos presta, es uno de sus discos favoritos, pero aquí tenemos que explicar un poco que ha habido una circunstancia un poco diferente. Y es que el disco lo he medio elegido yo, ¿no? Porque, bueno, había otra invitada programada para el episodio de mañana, jueves, porque esto lo estamos grabando la noche del miércoles, en el último momento, y hubo un problema de agenda, y el lunes dije, hostia, ¿qué puedo hacer para, para hacer un buen episodio? Normalmente estoy al menos una semana preparándome cada disco, y dije, a ver, ¿de qué puedo hablar yo bastante y hacerlo un poco entretenido sin preparármelo mucho? Y dije, vale, Iron Maiden. Y luego dije, ¿y con quién puedo hablar de Iron Maiden a tope y que sea de puta madre? Y pensé en ti. Lo que sí que te di a elegir es el disco, ¿no?
0: Sí, bueno, pues hombre, me alegra mucho estar echándote el cable y supliendo a esa persona que no ha podido estar. Para empezar, diré, y la cuestión del disco, como tú bien dices, me lo diste a elegir, pero lo que estaba claro es que íbamos a hablar de Iron Maiden, porque es una banda que tú conoces muy bien, dada la fanidad que tienes hacia, hacia esa banda de rock, ¿no? Y a mí me pasa igual, yo fui muy fan y sigo siéndolo, de otra manera, claramente, la cuestión de coger un disco de Iron Maiden y que yo dijese que piso viene dado a que ese fue el primer disco de rock que oí. Hostia. Y seguramente nosotros estamos aquí charlando y nos conocemos por ese disco. O sea, ese es el disco que hizo que yo quisiera tocar la guitarra, sin duda. Había oído rock en mi casa, andaba por casa el Rock and roll de Miguel Ríos, dijo que me encanta... Algunos cassettes que tenía mi hermana, como yo soy ya más antiguo que el patín, pues habían cassettes en casa de tequila, de status quo, que también me encantaban. Mi hermana oía también a Mike Olfield, guitarrista y compositor que a mí particularmente me gusta, una época suya me encanta. Pero el primer disco que mi madre me regaló para Reyes a petición de una llorera mía fue eh, Peace of mean". Y, bueno, lo que pasó es que yo iba de la mano de mi madre, pasamos por, por andando por la calle y, de repente, en un bar que la televisión daba a la calle, eh, en ese justo momento que yo pasé por ahí, estaban dando en, en aquellos fantásticos minutos musicales que emitía la televisión antiguamente, pues, tetruper.
2: Uh -huh.
0: Y, hostia, me quedé embelesado viendo eso, ¿no? ¿Qué edad tenías? Pues yo creo que tenía nueve años, nueve, yo creo que nueve años tendría. Uh
1: -huh. Muy pequeño, ¿eh?
0: Muy pequeño y puede ser que no lo estuviera aún, pero sí, nueve años diría que tenía. Uh -huh. Entonces, eh, los reyes de ese año, yo le pedí a mi madre que por favor porque vi la portada, además, en, un, en una tienda de discos que había en el barrio, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, con esta cosa del merchandising y, y cómo vender los Iron Maiden, dieron pues, de lleno, ¿no?, con la mascota y con todo este asunto. Entonces, hostia, siendo chaval, ver eso era una cosa alucinante. Ver a esos cinco tíos con esa imagen en ese momento, que ahora lo ves y dices, hostia, esas mallas, es, ¿cómo, me, cómo me voy a gustar tanto ahora. Uh -huh. o sea, como... Pero en aquel momento era alucinante, ¿no? Mm, esos tíos tocan de esa manera, ese cantante canta de esa manera, se, se, se mueve de esa forma. Esas dos guitarras, esa base, o sea, era todo, me parecía todo alucinante, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que ese disco me lo regaló mi madre, ¿los reyes de qué año serían? Pues, pues el 83 o el 84, quizás, el 84, y estuve un año entero oyendo el disco hasta que lo rayé por todas partes. El vinilo lo tengo. Uh -huh. Todos los vinilos que tuve, chaval, se los regalé a mi sobrina pequeñas, que les encanta. Hostia, regalazo, ¿eh? Que les encanta el rock. Sí, bueno, lo he dejado como patrimonio familiar y no es una cosa que yo dejo aquí mis, mis 200 discos y los repartimos. No, esto es un patrimonio familiar, ¿no? Entonces, bueno, por... me has pillado muy justo porque yo ayer estaba en Málaga y tal, si no, me hubiera encantado también cogerlo y asomarlo por aquí, el vinilo, ¿no? <risa> por... Sí, me hubiera encantado hacerlo. La cuestión es que ese fue el primer disco que, que tuve de Iron Maiden y después, al año siguiente... Mi madre me regaló The Number of the Beast, que es anterior, pero era el que había en la tienda de discos y poco después ya salió P Power Slave, posterior a Pizón Min. ¿no? Uh -huh. Bueno, la cuestión de Python Min es... Eh, a mí me parece un disco alucinante desde que empieza hasta que acaba. La producción me parece... O sea, lo sigo oyendo a día de hoy. Uh -huh. Increíblemente hay días... Yo coincido con algunos músicos y con otros, ¿no? Por ejemplo, este guitarrista de Barcelona que tanto queremos y tan buen músico es, nuestro amigo Napos, uh -huh. él, cada vez que nos vemos, siempre trae música nueva, ¿no? Mira, tío, Michael, ¿has oído esto? ¿Has oído esto? ¿Otro? ¿Alguna vez yo lo sorprendo? Mira, recientemente fuimos a ver a las Larkin Poe y eso fui yo, pero es muy raro, es él siempre el que trae música nueva. He llegado a sentir que igual, yo qué sé, tío, no sé, estoy desanimado o algo, porque es que oigo siempre lo mismo. Bueno, afortunadamente el otro día vi una entrevista a Van Halen que el tío decía que solo escuchaba los discos de Cream. Mm.
1: <risa> Le pasa a muchos músicos, ¿eh? en realidad. Sí, sí. Los mismos Iron Maiden dudo que escuchen mucha música nueva tampoco, ¿eh? Adrian Smith, seguramente sí, pero el resto... Igual
0: sí. Mira. Ese, ese seguramente sí, o sea. pero el resto no sé lo que oirán, pero puede ser que no. Van Halen decía, no, oigo mi música, música nueva, la mía. Uh
2: -huh.
0: Pero no oyes música nueva cuando vas en el coche o tal, que, que es muy buena porque el dice, en el coche el ruido del motor. Música no, o sea... Uh -huh. Uh -huh. <risa> Entonces, vamos, un disco de ACDC, pobre hecho, no sé qué disco es, y los discos de Grimm. Bueno, a mí me pasa un poco eso. A veces tengo que hacer, digamos... Sobre todo con el rock. Mm, tía, porque a lo mejor no acaba de atraparme o me suena ya todo un poco a lo, ante, a lo anterior y prefiero oír lo anterior porque no lo sé. La cuestión es que a día de hoy ese disco todavía lo oigo. Que tiene huevos, ¿eh? Pero sí, todavía lo oigo. Uh -huh. Ese es el asunto de Tizón y para empezar. Muy bien, muy bien.
1: Yo no sé, la verdad es que yo con Iron Maiden, bueno, como has dicho, soy súper fan, para que no lo sepa. Es la banda de la que sé más tonterías así gratuitas de todos los artistas que puedo haber escuchado. También los pillé de muy pequeño, yo soy un poco más joven que tú. Ya los pillé en los 90, pero también tenía 9 o 10 años y me fliparon mucho, ¿no? Los pillé en un momento más bajo, pero empecé a ir para atrás y a escuchar estos discos y alucinaba, ¿no? Este disco se publicó el 16 de mayo del 83, o sea que tus cálculos eran certeros, ¿no? Los Reyes del 84. Sí. Y es el cuarto disco de estudio de Iron Maiden y es el primer disco después de su consagración mundial, ¿no? O sea, el tercer disco es el Number of the Beast, que es el primero de Bruce Dickinson como cantante, y ahí lo petan a tope, ¿no? Ranto de Hills tal, se convierte en un fenómeno mundial y este es el primer disco que graban después como para seguir, ¿no? La... A ver qué... Pero claro, luego resulta que se pasaron los 80 haciendo eso, ¿no? O sea, un disco por año casi, y gira, y da pam, 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 estuvieron 10 años sin parar, ¿no?
0: Pero esas giras, o sea, que no es que yo me hago unos bolos aquí en tarrasa y no, no, o sea... <risa> esas. <risa> ¿sabes? Y la semana que vino toco en y pasa un sábado, no, o sea, uh -huh. ves los listados de actuaciones, donde tocaban, o sea, es que es acojonante, ¿no? Uh -huh. Es acojonante, eso... Lógicamente tam también tuvo su coste y, y su factura, ¿no? Que, que no llegaron Ajá. a los 90 todos juntos, está más claro que el agua, ¿no? Que aguantaron esa década que ya, como tú bien dices, claro, The Number of the, the Beast fue el primer disco de Bruce Dickinson y Python of Mint fue el primero de, de, de Nico McBride. Exacto. O sea que ahí ya se dieron una serie de. de bueno, parece ser que un clip bar igual no se entendía, no
1: adivina, ¿no? Porque El batería anterior, sí.
0: El batería anterior, batería que grabó Iron Maiden, que grabó Killers y que grabó de la Merotevis, que era un batería maravilloso. Yo tengo que decir que me, me encantaba el tono del tío, la manera de tocar.
1: A mí también, sí, muy diferente.
0: ¿eh? Muy diferente, pero Nico McBride, además, es que... Tiene una manera de tocar un tanto muy curiosa, muy peculiar, personal, absolutamente, pero lo que es completamente personal es la base que consigue con Steve Harris. O sea, el sonido de la base de Iron Maiden en esos años, sobre todo, ¿no? Uh -huh. En esos años. Ahora también podemos hablar por qué me dejó interesado interesar en un, en un momento determinado el grupo, ¿no? Uh -huh. Pero yo, el periodo entre el año 80 y el 88, es decir, Iron Maiden, Killers, The Nombres of the Beast, Pizza Mean, Power Slave, Summer in Time y Seven Son, eh, hemos. Cogido Python Min, pero casi cualquiera de esos discos me gusta tanto porque cada uno de ellos a cual mejor, digamos y especialmente conforme van pasando los años van mejorando, van creando y van inventando para mí un nuevo sonido que culminaría en en Senson y que desapareció con la marcha de Adrian que podemos hablar de él, para mí fue, o sea, está claro que en Iron Maiden el fundador y el cerebro posiblemente absoluto o más importante es Steve Harris pero el que fuesen mejorando el sonido, además es que incluso lo ves claramente como el tío mejora con el instrumento, no estoy diciendo, como, hablando de la parcela de los guitarristas del grupo, no, no digo que Dave Murray no tocará cada vez mejor, pero no, Dave Murray tocó siempre igual, no. Sí, Esa pastilla sí, muy graves. Dolor...
1: Es verdad. Sí, 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 muy similar. Siempre
0: igual. Es verdad. Muy similar él fue incorporando, ¿no? Adrian Smith fue incorporando, aparte de ser un compositor importante, posiblemente... Muy importante. ¿eh? Muy importante, ¿no? Uh -huh. No sé si tanto como Ruth Dickinson o más, pero muy importante.
1: Más a veces, ¿eh? Porque, por ejemplo, en Summer in Time no tiene ningún tema de Dickinson ni letra. Claro, en ese disco no
0: hay ningún tema de Bruce Dickinson. Parece que además estaban un poco enfadados ya Bruce Dickinson y Steve Harris. Uh -huh. Pero, quitando eso, la aportación de las guitarras sintetizadas y el sonido del disco... Bueno, luego está la figura de Martin Birch, de la que podemos hablar. El productor. Ajá. Sí, el productor. Ese disco, el sonido es él. El Summer in Time, el sonido es Adrian Smith. El Seven Song también, y sobre todo, cómo él va mejorando como guitarrista y como productor, porque yo creo que va ganando espacio, va ganando terreno en la banda. De hecho, la banda va tomando, digamos, hostias, un sonido cada vez más moderno y apostando, y parece ser que precisamente él abandonaría la banda por el desacuerdo con Steve Harris de que pues posiblemente Steve Harris no quisiera seguir en ese derrotero de cambiar y cambiar y probar y probar y probar, bueno, por lo que sea, ¿no? Mm. Pero la cuestión es la importancia de, de este guitarrista. O sea, yo todos esos discos entre el 80 y el 88 que estuvo Adrian Smith. Que luego sabemos que volvió pues, en el 2000 y pico, ¿no? O... En, el 99,
1: en el 99 con Bruce Dickinson, que también se había ido. ¿no?
0: En el 99, en el 99 con Bruce Dickinson, que también se fue, pero Bruce Dickinson aguantó varios discos más, ¿no? sí eh, No, Prior for the Dying y Fear of the Dark, sí. que mm. ya son discos que a mí particularmente no me gustan. Mm -hmm. A mí particularmente no me gustan. Y no me gustan porque no están bien en mí. Ya,
1: hay, 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 pasan varias cosas en esos discos. Sí, sí. A mí no es que no me gusten, hay cosas que me gustan y cosas que no, pero para mí hay un bajón importante. Ya, hay hay sí. un bajón
0: importante. O sea, a lo mejor decir que no me gustan... Vamos, a lo mejor no es el término adecuado decir que no me gustan, pero no me gustan, vamos, ni una décima parte de lo que me gustaron los anteriores. O sea, no me emocionaron en lo
1: más mínimo. Y vi más de lo mismo... Claro, falta... Adrian Smith como guitarrista, como compositor, en el aspecto del sonido, pero además yo sé que a ti no te gusta quien vino después para sustituirlo encima, <risa> ¿no? Y a ti
0: tampoco.
1: <risa> a mí tampoco. Y a ti tampoco. <risa> a mí tampoco, <risa> pero, pero ojo porque como compositor, Yannick Gers sí que me gusta. O sea, de la época de después. De, a partir de los 90, Ingers me parece que ha compuesto de los mejores temas, te lo voy a decir, ¿eh? que a mí me gusta más en la época ya del 2005 también de Iron Maiden, que igual a ti no te gusta tanto. No, no me gusta. Pero creo que es un tipo que al final ha sido importante. Como guitarrista, no, no me gusta tampoco.
0: Uf, nada, nada. Lo siento, ¿eh? no me gusta nada. <risa> Tiene ganas de ser un buen tío de la hostia, pero no me gusta nada. La cuestión es que yo, digamos que ya en, en esos años, o sea, con No Pride for the Dying, que no me gustó mucho. Y Philos de Dark ya estaba cansado de oír siempre lo mismo. Y ya estaba empezando ya. Pues estaría cerca de los 20 años y, y ya estaba empezando a escuchar jazz y a escuchar flamenco. Claro. Y me cansé de escuchar tan, 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 tan. No por lo de Iron Maiden, ¿eh? sino porque, claro, escuchabas a Iron Maiden y de repente, pues hostia, me encantaban los Metallica y me siguen encantando. ¿eh? Uh -huh. Y escuché a Black Sabbath y me encantan Black Sabbath y me encantan Rainbow. Pero de repente, como tenías 16 años y el colega estaba escuchando Manowar pues tú lo escuchabas también, ¿no? O escuchabas una serie de grupos a veces incluso por la portada del disco, ¿no? Porque cuando era chaval, y bueno, y te tenía que gustar porque pensabas, hostia, le gusta aquel, le gusta al otro, al otro, al otro, salen las revistas, esto será bueno. A lo mejor no me gusta tanto como esos discos de Iron Maiden porque yo, ¿seré yo? No, con los años te das cuenta de que si no te gustaron los Manowar es por un solo motivo, porque es que, o sea, va, vamos a ver, tío. Por uno solo. <ríe> He dicho unos cuantos, ¿no? <ríe> Pero entonces... Claro, yo igual llegué ya a una cierta edad que, que, siendo músico como soy, pues el cuerpo me pedía conocer otro lenguaje y tal, y coincidió con esta cosa posiblemente de, de la partida de Adrian Smith y de repente también como muy cansado de esta cosa heavy y aparecía el brunch en, en los 90, Ajá. que... Uf, bueno, que me gustó no del todo, pero la cosa estaba cambiando. Pero lo que concierne hoy, que son esos años fabulosos de los 80 y especialmente min pues bueno, tuvo esa relevancia en la vida para mí, absoluta. El comprar el disco y directamente ponerme a tocar la guitarra e intentar tocar eso. Y sentir que para mí sería un auténtico sueño poder tocar eso. O sea, veía los vídeos ¿no? de The Trooper o Flight of the Icarus, que fueron los dos singles y los vídeos que se lanzaron, sí. y hostia, cuando yo veía esos dedos y esas guitarras, pensaba, hostia, yo no sé, si algún día pudiera tocar eso, yo creo que sería el tío más feliz de de la tierra.
1: Bueno, pues eh, no sé si lo fuiste, pero si lo fuiste llevas muchos años siendo el tío más feliz de la tierra, porque yo obviamente no hace soy. mucho tiempo que lo puedes tocar eso, ¿no? Pero no porque sea muy fácil, sino porque eres un guitarrista muy capaz. Bueno, pero hostia, me gustaría tocarlo mejor, ¿eh? Y más mm. como, como, o sea, la cuestión es que
0: era maravilloso. Con aquella edad y con esta todavía, ya te digo, porque es que esos discos, ese periodo de tiempo de Iron Maiden, yo esos, esos discos lo sigo yendo te digo que raro es la semana que no me pongo alguno, ¿eh? Mm. Que por otra parte tiene, hablando mal y rápido, tiene huevos la cosa, porque es que voy a cumplir 50 años. Estamos hablando de... ¿de cuántos años, tío? De, de 40 años.
1: 40 años, sí, sí. El PISO MINE cumple ya 41. Cumple 41 años, o sea, tiene huevos.
0: Sí. Y que además veas... A mí particularmente me parece que suenan peor los discos no los discos que se hacen ahora, las mezclas y, y las producciones de Iron Maiden me parece que suenan peor que aquellos discos que hizo Martin Birch, tengo que decir. Uh -huh. Puede ser, y yo creo que seguramente se está buscando la manera de comprimir la música y de ponerla en una situación de dinámica que en tu móvil te pueda parecer uh -huh. mejor. O sea, se está mezclando uh -huh. para eso o eso se está teniendo mucho en cuenta. Uh -huh. Entonces... Cuando tú te sientas delante de dos altavoces, cosa que no hace todo el mundo, pero de dos altavoces buenos te das cuenta de que los discos suenan peor, suenan peor que aquellos discos, con mucho menos espacio y con, desde luego, mucha menos dinámica.
1: Mucha menos dinámica. Si sí, hablamos, cuando decimos dinámica, hablamos de la diferencia entre los momentos de volumen más alto y más bajo, ¿no? Eh, sí. Sí. Yo con, con los discos más modernos de Maiden tengo mis favoritos y mis menos. Pero creo que también es posible, aparte de que no esté Martin Birch, que es el productor que tuvieron hasta el No Pride for the Dying. No, Phil de Dark también lo hizo él. Phil de Dark también? ¿Seguro? Ese fue el último que hizo, sí, sí. Sí, es verdad. Y luego el asistente que tenía es el que produjo el siguiente, el X-Factor, es verdad. Pero aparte de todo, creo que igual también es un poco porque Steve Harris ha cogido más el lado del sonido del grupo. Ya sé mm. que tiene otro productor, no el, el Kevin Shirley. Pero si tú te fijas, ya hay algunos momentos en los que Steve Harris en los 80, finales de los 80, y principios de los 90, coge más el lado del sonido y tampoco suena tan bien, porque tienes, por ejemplo, los directos de los 90, ese Life at Donington, el A Real Dead One, A Real Life One, que los mezcló Steve Harris, y suenan muy mal realmente, o sea, no digo... No digo que tenga que ser eso, eh pero creo que tiene algo que ver con Steve Harris
0: No, tiene tiene que ver. Mira, dominando más. Te voy a interrumpir en esto. Dime, dime. Posiblemente tenga que ver y yo no yo no sé... Mira, yo estaba deseando escuchar lo de British Lion, su banda paralela en, en solitario. Es acojonante, ahora hablamos de la energía de, de ese hombre porque es alucinante, ¿eh? Uh -huh. Pero estaba deseando oír ese disco, o sea, oírlo en, en otro contexto y haciendo otra cosa.
1: Sí, que es él con otra banda y otro cantante y todo, ¿no? Un proyecto como es, aparte. Sí, British Lion, el proyecto de Steve Harris,
0: que básicamente lo tiene porque Steve Harris lo que le gustaría es hacer 200 bolos al año. Sí. Como ya tiene 60 años y no pueden, el tío quiere seguir tocando y quiere seguir tocando como sea. Bueno, pues si no es con vosotros, me monto otro grupo y a tomar bien todo.
1: Sí, además para tocar en pubs, bueno, no en pubs, pero en salas mucho más pequeñas, que seguro que a él le gusta, ¿no? Le tiene que
0: encantar, le tiene que encantar porque no tiene... O sea, lo hace por placer y hay muchas entrevistas en, en YouTube que el tío... Casi implorando, por favor, que él lo que quiere, aunque sea, es estar a primera hora en los festivales y que, y que por favor, la gente le dé una oportunidad. <risa> tío, una entrevista diciendo eso, el tío, que dice: Pero, a ver, una cosa, metiste 50.000 personas el otro día en Barcelona, tío, qué oportunidad. O sea, bueno, sí, sí. pues el tío con su grupo va así. <risa> es, que tiene, es que tiene huevos. Sí, sí, el tío quiere tocar más, más, más. El tío quiere estar de gira todo el rato y le gusta estar siempre de bolo. La cuestión es que, volviendo a la cuestión del sonido, o sea, yo tenía mucha curiosidad por escuchar bueno, a, a Steve Harris fuera de Iron Maiden y a ver qué hace este hombre, ¿no? Porque es un bajista estupendo y a ver si, bueno, cambia y Está claro que, que lo que el tío fuese a sacar en aquel momento no sería lo de siempre, ¿no? La está haciendo terceras y él... Sí, uh -huh. era, era, sí, es otra cosa, más tirando a pop y más tal. Pero la primera sorpresa fue lo mal que suenan esos discos, tío.
2: Uh
0: -huh. Suenan, me sabe muy mal decirlo, pero hostia, suenan francamente mal, tío, que dices pero bueno, tío, esto te lo has hecho en un ordenador en dos tardes o... o pero si es que parece una maqueta, tío o sea, una maqueta de las antiguas, ¿no?
1: Uh -huh. Estoy de acuerdo, o sí, sea, a mí no me gustó nada tampoco el sonido.
0: Pero con, con los medios que tiene ese hombre, con la oreja que tiene, con los discos que ha hecho, pero no está viendo cómo suena eso, tío. Pues será que no. Eh, no lo está viendo. Yeah. Y sus amigos no serán sinceros, porque alguien, <risa> alguien le podía decir... Oye, tío, entonces yo creo que sí que tiene que ver en, en que él esté metiendo mano mm. en, en lo que se refiere al detrimento de calidad, de especialmente las mezclas de los últimos discos de Iron Maiden. En esos discos, en Summoning Time, está claro que estaba Adrian Smith encima absolutamente. En Bruce Dickinson en su biografía, que la leí, <ríe> lo cuenta además, ¿eh? pero es que uh -huh. lo ves. Y además coincide que en el momento en el que él se va a ese nivel la cosa estos hombres retrocede de baja la calidad, a, a mi parecer al menos, ¿eh?
1: Sí, estoy de acuerdo. Sí sí. sí, sí. Pero bueno, volviendo, si te parece, como hay tanto que hablar de Iron Maiden, centrémonos un poco en principios de los 80. En los cuatro primeros discos de Iron Maiden, o sea, hasta este, tienen cambio de formación cada disco. O sea, en el primero tenemos una formación, en el Killers ya tienes a Adrian Smith como guitarrista, en el tercero, que es Number of the Beast, como hemos dicho, entra Bruce Dickinson y en este entra el batería, Nicko McBrain. O sea, el Peace of Mind establece la, la formación clásica ¿no? de, de Iron clásica, Miden, sí. que son los sí. mismos cinco tipos que hay ahora, solo que ahora además está Jenny Gers, ¿no? que es el guitarrista que sustituyó originalmente a Aiden Smith. Entonces, a nivel de, de sonido, ¿a ti qué te parece este disco comparado con lo anterior, el Number of the Beast?
0: Bueno, dieron un paso cualitativo absolutamente en el sonido. Suena mejor que, que los discos anteriores, aunque Kills tiene un sonido maravilloso y sabemos además me encanta, sí. sí ese disco suena para mí suena mejor que The Number of the Beast mm. en lo que se refiere a cómo están puestas las reverberaciones los uh -huh. los planos a mí me parece que ese disco suena mejor no quiero decir que no suene bien The Number of the Beast no pero no sé, fue también el debut de Martin Birch, Killers. El primer sí. disco lo hizo un señor bastante desconocido, como se llamaba? Will Malone, puede ser.
1: Sí, quedaron muy descontentos que pasaba de todo, dicen, ¿no? Steve Harris siempre,
0: sí, siempre cuenta, oh, el tío eh, ya está bien, le parecía todo bien y se ve que grabaron el disco en tres días o no sé, el uh -huh. tío le parecía todo bien y lo que quería era ir haciendo discos como churros. Y Steve Harris pues hemos visto en muchas entrevistas que, que acabó muy descontento. Y la cosa curiosa, ¿no? De que Martin Birch siempre dijo pero es que el primer disco, ¿por qué lo hicisteis con ese tío? ¿Por qué no me lo dijisteis a mí, no? Hostia, pues porque tú estás con Deep Purple, con Black Sabbath y nosotros que somos unos Megadeth de Londres, eh, ¿cómo te vamos a llamar? <risa> sí. Pero, hombre, eh, no, esa es la cosa de Martin Birch. Igual posiblemente como debut con ellos, el tío se quiso mm, esmerar. Sí. Siempre lo hizo, ¿eh? Mm, siempre lo hizo, sí. pero Killer suena especialmente bien, es un disco del año 81, ¿no? Sí. Y Python Mint, desde luego, en lo que se refiere a, a la producción, tampoco es un, un disco que esté lleno de, 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 digamos, de detalles de recordings y de, ¿no? de, pistas y sobre... Sí, como de capas y... De capas y sobreproducido, ¿no? No, no, no. Sí que hay alguno, ¿no? Hay momentos en que las dos guitarras están haciendo melodías mm. armonizadas y oyes una rítmica detrás, o sea, estás viendo que ahí suenan a veces tres o cuatro guitarras a la vez, ¿no? Bueno, lo típico de la época, pero es como suena de delante, cómo están todas las redes, es crudo pero a la vez eh, no está seco. Mm todo tiene mucho espacio, se entiende todo maravillosamente bien, uh -huh. cero pelota por ninguna parte. También es la cosa peculiar de Steve Harris, ¿no? Que no, no es un bajo muy es un bajo alucinante, pero no es un bajo con unos graves, una cosa es un bajo que ejerce a veces muy de guitarrista, uh -huh. ¿no? Y también eso Seguramente le da ese espacio a la mezcla musical para que no tengas esa pelota ahí que, que oyes a veces en algunos discos de, de rock, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que sí, dieron un salto cualitativo, así como Power Slave, el disco siguiente Los temas son la hostia, la temática y lo que encontraron, ¿no? Hablar sobre toda la cuestión de la esclavitud, de los faraones y de, de la temática del antiguo Egipto que es alucinante, ¿no? La portada, o sea, cómo se superaron con eso, ¿no?
1: La portada es brutal, de mis favoritas, ¿era? ¿eh? ¿De Power wow. Slave? Sí, totalmente, y puede que la mía. Y el disco es la
0: hostia, además, ¿eh?
2: Uh
0: -huh. esa, esa rhyme of the ancient mariner, esa canción tan larga, Power Slave, o sea, la instrumental, además, eh, ese disco es buenísimo, pero piso Mint para mí solo mejor. Uh -huh. El sonido, yo creo que es para mí es mejor y bueno, es que Claro, son tantos elementos y. Martin Birch habla. Yo me interesé mucho en la vida de este hombre que falleció ¿verdad? tres o cuatro años, quizás. Uh -huh. No hace mucho, ¿no? No sé si en la pandemia murió y no muy mayor el hombre. Uh -huh. El tío decía que se borrachaban mucho grabando Power Slave, que empezaban a grabar a veces muy, <risa> muy tarde. Uh -huh. Y además el tío los, los excusaba y decía, claro, es que esto de emborracharse no es una cosa que uno planee sucede y bueno pues cuando ha pasado ya que sí. saben
1: que diciendo eso ¿no? estáis escuchando Disco Prestado yo soy Mark Aliana el invitado de hoy es el guitarrista y productor Miguel Pino y estamos hablando del disco Peace of Mind de Iron Maiden Publico un episodio de disco prestado cada jueves de forma totalmente gratuita. Así que, si no lo habéis hecho ya, os animo a suscribiros al podcast. Es una muy buena forma de apoyarme y, de paso, os enteraréis cuando haya nuevos episodios. Que tampoco está nada mal. Y ahora, volvemos a la charla. Iron Maiden es una banda que nunca ha sido muy de drogas, creo yo, pero, pero con no. la bebida, o sea, con el, la cerveza sobre todo, ¿no? O sea, como que... Y bueno. Este disco, sí. por ejemplo, se fueron a, a ver, acabaron la gira del Number of the Beast, que duró 10 meses, eh, de gira brutal por todo el mundo, y se fueron a una isla, a Jersey, que está como en el Canal de la Mancha, y se ve que cerraron un hotel para que compusieran el disco, montaron todo el equipo se fueron ahí con el, con el crew, montaron todo el equipo en el salón comedor del, del hotel... Y se ve que estuvieron dos o tres semanas sin hacer nada de música. O sea, bebiendo, tenían el bar 24 horas dentro del hotel para ellos y yendo por la isla a, a beber, ¿no? o sea
0: <ríe>
1: Para descansar de la gira, ¿no? O sea, que ya te dice cómo empieza un poco. Y luego, y compusieron el disco en un par de semanas, ¿no? Antes de irse a las Bahamas a grabarlo. Claro,
0: ¿no? pero es que coincidía, digamos, con la situación de que ellos eran jóvenes. También, sí. Porque en esos años tendrían, yo qué sé, 25 o 26 años, quizás. sí bueno, venga, y tú con esa edad aguantas ahí tela, pero si te has pegado 10 meses de gira, hostia, y de esas giras que hacían en aquellos años que te metan en un sitio a componer, es que, claro, es aquello, igual te apetece ser un poco gamberrete como en el cole, ¿no? Me escapo de clase y, sí. y venga, o sea, por más que quieras, ¿no? Que al final ah. está claro que el, que el curro lo hacían y de qué manera, ¿no? Y qué temas compusieron y cómo lo, y cómo lo hicieron. Volviendo a lo de Power o sea, se emborracharían cada noche, pero es un disco
2: acojonante
0: sí. Uf, de mis preferidos también, a mí me parece un disco acojonante uh -huh. cómo están todos y cada uno de ellos ¿no? que, es que es lo que pasaba con Maiden el otro día lo hablaba con un colega y decía hombre, hay bandas que molan mucho claro al que no le gusta Iron Maiden como a ti como a mí pues seguramente me lo discutirá pero lo que pasa aquí es que se, en esta formación clásica desde que ya entra Nicomar Brian, es que hay cinco elementos que son auténticos intérpretes, que son músicos excelentes y que todo el rato están dando en las canciones, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, comparándolo con Judas Priest, que es un grupo que a mí también en esos años de juventud me, me encantó, era muy alucinante la cosa virtuosa de Rose Halford y, dependiendo de qué discos, a veces era acojonante y las guitarras eran la puta polla en bicicleta, pero la base era muy aburrida, la base era muy aburrida y... Es que querían ellos ellos tres, que eran los jefes <ríe> y los que estaban delante de la foto, en el disco estar igual. Yeah. Protas todo el rato y la base estaba porque bueno porque tenía que haber una base, pero era como muy aburrida. Entonces, el baile constante de detalles de y de fluidez rítmica con el bajo, lo que consiguieron Nico McBride Steve Harris, y luego... Los guitarristas, que conforme iban pasando los LPs en esos años, eran cada vez mejor. Uh -huh. Especialmente Mario Smith y Dave Murray me encanta, o sea, y a Pip sé que también, ¿no? Pero, hostia, es que eran cinco virtuosos. Yo creo que lo eran, ¿eh?
1: Sí, sí, y además todos tocando cosas muy interesantes con sus instrumentos, pero que todas ayudan a la canción y se respetan mucho. De hecho, es un grupo como de mucho compañerismo, ¿no? O sea... ¿A qué se le ocurre que pueda volver el guitarrista que sustituyó a uno y que de repente sean tres guitarristas y se lleven de puta madre y se repartan los solos en directo? No pasan en muchos grupos eso, eso tampoco, ¿eh?
0: No, 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 o sea, que, que prima el interés y la guitarra y, desde mm. luego, ellos lo han tenido siempre. Yo creo que en el momento, igual que el flojeo, pues ahí es cuando empezaron a separarse y, bueno, que ya estarían cansados.
1: Igual. Claro, también eso, el cansancio, ¿no? O sea, es que no sé para que no hay, o sea, cualquier persona que haya estado de gira. Un mes se puede imaginar que estas giras que se pegaban eran inhumanas, o sea...
0: Eran inhumanas. Todos estos vinilos de los que, o estos LPs de los que hemos hablado, yo los tenía en vinilo, ¿no? Y, pero uh -huh. recuerdo especialmente, como muy alucinante, Life After Deep, porque era la gira de Power Slave, el doble en directo que sacaron después de Power Slave, uh -huh. y el disco era alucinante, ¿no? Porque abría así, veías todo el escenario y tal. Pero dentro había una revista, una especie de revista con el tamaño del, del disco, con muchas hojas, ¿eh? muchas me refiero a 8 o 10, pero con fotos a todo color y veías la crivo.
1: Sí, aquí lo tengo yo. Lo tienes, ¿eh? En CD, ¿eh? Yo tengo todo esto en CD, ya me pillo más tarde. eso de.
0: Bueno, eres más joven que yo. Aquí está,
1: sí. Creo que sé lo que vas a decir, ¿no? Porque te trae unos detalles, muchísimos detalles, ¿no? Yo creo que estos son 10 páginas o 20, yo qué sé.
0: Yo creo que sí, claro, a lo mejor en CD son 20 en el disco, como era mucho más grande, igual eran menos pero me parece recordar que hasta el backline de, de ellos estaba sí, eh. o sea, sí, las sí. guitarras que usaban, los amplis pedales,
1: las cuerdas
0: cuerdas la... sí. los sistemas Peter cornish únicos que utilizaba igual Brian May Tommy, yomi sí, pero sí, sí, es sí, muy sí. alucinante, bueno, todo eso es muy alucinante ¿no? Sí. pero luego toda la, la crew en una foto, pues este es el técnico luces el de monitores, no sé qué, tal, cual que tú no entendías nada siendo chaval, ¿no? <risa> claro pero lo más alucinante era el ristrón de bolos, la ristra
1: de bolos, tío. De conciertos, sí, sí, sí. De conciertos. Y con muy pocos días libres, además, pam, 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 uno detrás del otro. Pero, sí, increíble. Uah, uno detrás del otro. Pero es que yo
0: recuerdo habernos contado, no sé, es que igual estamos hablando de un año y medio, 200 bolos o muy cerca de los 200.
1: Mira, aquí pone, leyendo el libreto, 322 días de gira.
0: Me he quedado muy corto.
1: 322 días Hostia. de gira. O sea, casi un año entero.
0: Ah, sí, sí, perdona, sí, sí, un año entero. Sí,
1: sí, sí. Viajaron casi 100.000 millas, pone aquí. Utilizaron 7.778 habitaciones de hotel. Eh, bueno, te dice la, las baquetas, las cuerdas, pero sí, 50.000 latas de cerveza. <risa> te da todos estos números los, aquí interesantes. ¿Y los bonos están? Eh... Pues mira, eso no lo pone, te lo puedes creer. Pero vamos, seguro que si lo busco, o sea, el número de conciertos, seguro que si lo busco sale rápido.
0: En el disco es, estaban todas las ciudades. Sí, sí, sí. Y los estados, o sea, en el disco me, a mí ni lo me refiero. En, en esa revista de la que te hablo, ahí estaban los... Y yo lo miraba y pensaba, hostia.
1: En el CD también, lo que pasa es que no te pone cuántos son.
0: Sí, pero estaban enumeradas. O sea, no sé, yo creo que era un número muy loco, ¿no?
1: 189. O sea,
0: 189
1: en menos de un año, ¿eh? Sí. O sea,
0: pero claro... Volvemos a lo mismo, no es tocar en Tarrasa y pasar un ellos o sea, estamos no, hablando no. de que están en Brasil y que de ahí suben a Canadá porque les conviene empezar la gira americana por allí, y que bajan y que luego se van a Australia y que bueno, o sea, es una paliza por por eh, mejores condiciones que pueda ir, sí, eh, mejores aviones, mejores hoteles, es un auténtico palizorro. Sí. <risa> Ruth Dickinson en su biografía habla de esa gira como el, hostia, casi hasta aquí hemos llegado, siguieron, sí, pero se ve que acabaron fritos, eh y es que no es para menos, o sea es, es una exageración de trabajo de kilómetros y de pruebas y de, de entonces, o sea vamos
1: sí como dices no es como Terrassa y Sabadell que por cierto para que no lo sepas son dos poblaciones de la, la provincia de Barcelona <risa> es como decir para nosotros que vamos por aquí no coges el coche conduces un rato y tocas y vuelves a casa no 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 sí, aquí sí, estamos sí, sí, en otro, sí. en otro juego no estamos en otro juego muy diferente sí mm. sí pues bueno, yendo al, al Peace of Mind, eso, se encierran en ese hotel en la isla de Jersey, mm. se emborrachan durante dos o tres semanas y se van de, de juerga, componen el disco en un par de semanas y se van a las Bahamas, donde creo que también grabaron el Power Slave después. Y creo que el Summer in Time también, en los estudios estos famosos de Compass sí, Point, donde sí. también se grabó, por ejemplo, el Back in Black de CDC, muchos discos, ¿no? Sí, muchos, muchos. Y allí graban el disco bastante rápido también. Sí, es que
0: es increíble cómo nos cuesta a veces hacer música, o a mí particularmente, que a veces se me estiran los discos por lo que sea, y, 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 y estos era matemático, en un mes el disco está hecho, pero esos discos, o sea, uh -huh. también mucha gente trabajando y digamos colaborando en la producción, ¿no? quiero decir que antiguamente sí está claro que tú entrabas a un estudio y estaba el productor que era el que... El entrenador del equipo, pero luego había un asistente, otro que estaba al cargo de la cinta, uno que microfonaba, otro. O sea, ahora, la que tiene un estudio, se lo hace todo él, ¿no? Entonces, eso también cambia.
1: sí. Y había mucho presupuesto también para grabar discos. El otro día leí, por ejemplo, que el, el álbum negro de Metallica costó 2 millones de dólares, ya a principios de los 90. Claro, ahora un disco, o sea, se gasta mucho menos.
0: Bueno, eh, se gasta seguramente muchísimo menos, pero dos millones de dólares, sí, sí, ya, vamos, es que Bob Prog ya se llevaría medio, seguro. O sea, eso para empezar, sí, seguro, seguro.
1: Sí, también, sí, sí. También hay que decir que cuesta menos, o sea, el equipo cuesta menos, eh, pero bueno, son un montón de factores.
0: Sí, son un montón de factores, claro, claro, claro. Dos uh -huh. millones de dólares, sí, sí, no me extraña. Aquí yo en el estudio tuve precisamente uno de los discos de Napos que vino, trajo el Napos, un ingeniero estadounidense, uno de nuestros ingenieros preferidos, y tuvimos la suerte de que pudiera estar un mes en, en el estudio, un tipo que ha hecho cosas grandiosas, por lo que sé. ¿TJ Americ era? TJ Elmerick, sí, sí, o sea, venía de. Elmerick, eso. Sí, TJ venía de estar en, en casa del, del hijo de Franz porque le habían propuesto que volviera a mezclar toda la biografía, toda la discografía, perdón, de, de Franz Zappa y venía contando que había tenido la, la estrato que quemó Jimi Hendrix en busto, que se la regaló a Franzappa Zappa Ajá. y venía contando que la había <risa> estado tocando, o sea, wow. imagínate <risa> eso, ¿sabes? Entonces, claro, hablamos de que este hombre, T.J. Elmerick, pues se comió todos estos años en Los Ángeles este, bueno, cuando se grababa de esa manera, ¿no? La época del Black Album. Sí. Y entonces hablaba de discos de Rod de Stewart y de algunos artistas que los presupuestos eran esos. El tío hablaba de eso, pero bueno, porque se permitían auténticas marcianadas. También. Eh, auténticas marcianadas. Me refiero, contaba así como anécdota, igual saliéndonos un poco el tema, pero como anécdota contaba que estuvo de asistente en, en no sé si tan Smile o... No recuerdo exactamente qué disco de David y Rod, pero que al tío se le puso en sus huevos que en la sala quería una playa y se fueron a Santa Mónica por arena, le metieron dos palmeras dentro. O sea, <risa> sí, tío, sí, sí. Wow. Sí, tío. wow No, no, entonces, entonces así, claro, que cuestan dos millones los discos, ¿sabes? Claro. Eh, sí. Claro, esas... Las tan locas posiblemente no se den y luego las cantidades de alcohol y despiporre de alimentos y drogas tal, o sea, si los metálicas se gastaron en el Black Album 2 millones de dólares eso ya no pueden hacerlo porque beber y drogarse de esa manera con 60 años ya no pueden entonces por ahí ahorran
1: baja el presupuesto también exacto por es un una ahorro por,
0: <risas> por ahí ahorran y luego ellos pues desde hace ya muchos años tienen su propio estudio que no es cualquier cosa tienen un super estudio pero quiero decir que Siguen teniendo un estudio equipado al máximo nivel, bueno, los Metálica, ¿eh? Sí, sí. Pero, bueno, bandas que tengan menos presupuesto como Extreme o yo qué sé, también, pues uno ve tan tiene su estudio y, y ahora tal como está la tecnología, la gente, pues se puede grabar, digamos, con mucha más facilidad, ¿no? Los estudios, uh -huh. eh, la cosa del estudio de los estudios va como va y... Cuesta menos ahora alquilar un estudio que hace 30 años. Sí. Creo, pero, Mucho menos. pero es así. Sí. Mucho menos. Entonces, esa es la, la principal cuestión.
1: Sí, sí. Pues, Miguel, si te parece, volvamos al Piece of Mind y a la portada. Iron Maiden son muy famosos por sus portadas y tienen la mascota, ¿no? Eddie. En este caso, en el Piece of Mind, vemos a Eddie, bueno, en una especie de, de asilo mental, con una camisa de fuerza encadenado. Y parece como que le han hecho una lobotomía, ¿no? Sí. Hay toda una historia con el cerebro en este disco. Luego en la foto de dentro salen como en una mesa de un salón con un, un cerebro, que se lo van a comer también, y luego en la letra sale un poco también. ¿Qué te parece la portada? O sea, ¿cómo se compara para ti al resto de portadas así clásicas de Maiden?
0: Bueno, es una de las portadas clásicas, desde luego, y mmm, como en la mayoría de los discos de Iron Maiden, eh, siendo chaval, era, digamos, un atractivo añadido, ¿no?, a la música que hacían y a, y a cómo eran ellos, porque además lo que hablamos, ¿no?, tíos que tocan tan bien sus instrumentos, pero que además tienen ese pelo, y, y luego, o sea, que tienen ese look los tíos, que tú cuando eres chaval dices, hostia, yo, guau, wow, quieres ser como ellos, ¿no?, y luego la cuestión de las portadas. O sea, las portadas, mientras estuvo Derek Rice, el ilustrador, que yo creo, no sé si Phil of the Dark, creo que ya no hizo esa portada. Correcto. Entonces, todas esas portadas, ¿a cuál mejor? O sea, es que ¿a cuál mejor? Esta concretamente... Joder, es de, de una imaginación absoluta, ¿no? El estar en un loquero en una en un cuarto acolchado porque estamos viendo que el personaje está loco y que va a reventarse ahí, ¿no? En la camisa de, de fuerza.
1: Sí. Igual inspirada un poco también en la locura de su primera gira. Realmente loca, ¿no? Que fuera del Number of the Beast. Puede La ser. locura, incluso el estar atados, ¿no? Un poco como, bueno, ahora hay que hacer esto. Porque... Sí,
0: puede ser, puede ser que tenga que ver. Seguramente eso saldría, ¿no? El, el hecho de decir, bueno, estamos aquí todos como putas cabras ya. Seguro, ¿eh? Seguro que lo vieron en algún momento. O sea, posiblemente, mira, nunca lo había visto así, pero en ese momento hay, hay un documental donde Dickinson cuenta, hostia, resulta que éramos el grupo ya que estábamos súper despuntando con The Number of the Beast, y en cierta ciudad helida en pleno mes de febrero la furgoneta que tenían que tenían una furgoneta como tantos grupos ¿no? <risa> les dejó tirados, literalmente, eh, no sé si en Holanda o en Alemania, pero bueno, con, con temperaturas de bajo cero, de estar todo nevado, y los tíos se vieron ahí empujando la furgoneta cinco horas, yo que sé, y, y parece que acabaron durmiendo dentro, y el tío decía, hostia, bueno, somos, estamos muy arriba, pero, pero nos vemos en el estar, ¿no? <risa>
1: Mira, ahora que lo dices, me suena esta historia, de que les dieron la noticia de que en Ambros de Viste era número uno, en ese momento, algo
0: así. En ese momento, sí. Sí, sí, es, es muy legendaria la historia. La furgoneta tenía un nombre, la habían bautizado, lo que pasa es que no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba. La furgoneta verde. Mm,
1: creo que se llamaba Green Goddess, sí, la diosa verde. Puede ser, sí, puede igual ser. Igual está, no sé si estamos mezclando cosas aquí, pero bueno, al final... No, bueno,
0: a, al final es que entre, entre The Number of Babies y Pizom Min, que se vieron, eh, pues justamente, eh, tirando a esa gira tan pesada que igual... Tampoco ellos esperaban, digamos, per se, pues tan hasta el cuello de curro y de bolos y bolos y bolos, que o sea que yo quería sopa, ¿no? Pues venga, imagino que al acabar, seguramente los tíos dijeron, a ver, aquí nos ha pasado de todo, uh -huh. porque teniendo 22 o 23 años y por Europa, Europa rulando, con esa edad te puede pasar muchas cosas, y seguramente acabarían. Uh -huh. um, y la idea de Python Min, posiblemente le, le vendría que al vaya, justamente por lo que tú dices, igual es como se sintieron ellos.
1: Uh -huh. igual sí se me acaba de ocurrir ¿eh? la verdad no pero es que yo yo no lo había pensado y posiblemente puede ser sí de hecho sé que en el en el power slave hubo algo ahí de la esclavitud de que se sentían como a ver es una es una comparación un poco odiosa pero que se sentían un poco esclavos de la de la maquinaria de hay que seguir hay que seguir no con el manager más 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 que obviamente es lo que querían hacer pero bueno este rollo de estamos hechos polvo Seguid, seguid,
0: Pues posiblemente, posiblemente, ¿no? Que la maquinaria venga, es, es una esclavitud el tener que... Pero bueno, al final se habla con gusto, porque yo creo que ellos, hostia...
1: Sí, es una. por eso digo que la comparación es un poco odiosa, pero bueno, están llenos los discos y las canciones y las fotos de Iron Binding, las portadas están llenas de estas... Bueno, estos chistes un poco... Británicos. Muy ingleses, ¿no? Sí. De lo que dicen en Estados Unidos, al menos lo llaman... That Jokes, como el chiste de tu padre que hace delante de tus amigos que te avergüenzas. That Jokes. Ese, ese tipo de, that Joke, ese tipo de, de humor. ¿sabes? Ya, ya, ya. Que no me acaba de volar, que no mola, que no sienta muy bien, ¿no? Sí, que es como, como medio sí. hortera, ¿no? Ese que dices, está, está lleno. Ya, de, de ya, ya. Pero bueno, sí, esta portada súper clásica y luego el, el título del disco es, de hecho, uno de estos dad Jokes, ¿no? El Peace of Mind. A ver, Peace of Mind, si lo escribes p -E c -E es tranquilidad, ¿no? tranquilidad de mente, pero ellos lo cambiaron a peace, que suena igual en inglés, pero se escribe P-I-E-C-E, -E, que significa como trozo de mente. ¿no?
0: Bueno, hicieron este juego de palabras.
1: Este juego de palabras con la lobotomía, yo creo, que parece que le hayan hecho a Eddie, ¿no? que le han recortado el, la tapa de los sesos. Eh, bueno, el título iba a ser peor, se iba a llamar por lo visto Food for Thought, que es, es un juego de palabras en inglés que significa literalmente como alimento para los pensamientos, pero bueno, es una, es una expresión que sí se usa, no sé cómo sería un equivalente en castellano. O sea, que es, que es aún peor, ¿no? Porque luego es como alimento para la mente y luego te enseñan que realmente se están comiendo un cerebro, ¿no? Ese es el chiste, porque es lo que hay dentro del, <risa> en la foto de dentro. Que es, pero bueno, que está, son así, ¿no? O sea, es el rollo este del humor super inglés. Ya. Peace of mind. Ya,
0: ya. Eso no lo sabía que entró, digamos, eh, la posibilidad de, de, de que se llamara así. Eso no lo sabía. Lo de juego de palabras sí, sí que lo sabía y parece que es una expresión que en Inglaterra sí que utilizan, ¿no? Lo de la tranquilidad está súper bien, bien encontrado, digamos, ¿no? Uh -huh.
1: Luego, porque además el apellido de Nico McBrain, o sea, Brain es cerebro, que es lo que se comen aquí en la portada y en la foto del de interior. Bueno, en la portada le han quitado el cerebro a Eddie y en el interior se la comen. Brain es cerebro, pero es que Mac, el prefijo Mac en, en, en los apellidos en inglés, es como el Ez al final en castellano. ¿no? O sea, Martínez, hijo de Martín, pues McBrain sería como Cerebrez. O sea, hijo del cerebro. O sea, hay todas unas coincidencias ahí. ¿Quién sabe por dónde, en esas borracheras que decimos que se pegaban antes de componer el disco? ¿Quién sabe por dónde lo pillaron esto? Claro, ¿quién sabe? ¿Les
0: daría para.? Porque igual se dedicaron a eso, ¿no? Con la torta, venga, pone ahí una. Trae un boli, trae, que voy a apuntar. Y vete a saber, la puerta generaría en el asunto y seguro que estuvieron entretenidos con, con la cosa.
1: Y hasta aquí el primer episodio de disco prestado que dedicaremos al Peace of Mind de Iron Maiden. Si os ha gustado, os agradecería mucho que dejarais un comentario para que otra gente se anime a escuchar el podcast. El próximo jueves empezaremos a comentar las canciones del disco una por una. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.